0: Agora sim, ao vivo, que alegria estar aqui com vocês, ao vivo para mais uma live, live de hoje de número 166, dificuldades e disfunções sexuais. Como sempre, estou ao vivo, como toda quinta-feira às 19 horas, pelo YouTube e pelo Instagram, no Paula Freitas Psicóloga, e também lá no Facebook, na Insight Psique, também ao vivo para vocês. Lembrando que se a conexão cair, estou nesses três lugares aí, que sempre um, pelo menos, eu consigo manter aqui. Combinar, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou à disposição aqui para responder as dúvidas de vocês, tudo, sobre um tema hoje super importante. Antes de eu falar desse tema, eu quero convidar vocês, eu vou, depois vão lá nos meus stories, vão nas minhas redes sociais, lá no, nos meus feeds, eu vou colocar... Eu já avisei alguns dias atrás, mas vou voltar a avisar que amanhã à noite e no sábado o dia inteiro vai ter um evento maravilhoso sobre terapia de casal. São vários psicólogos, cada um falando de algum tema importante sobre o relacionamento de casais. E eu vou estar falando no sábado sobre a parte da sexualidade, como me aprimorar aí a sexualidade nos relacionamentos. Está imperdível este evento maravilhoso, que que a gente preparou com muito carinho para vocês. Combinado? Então, recado dado, então vamos para a nossa live hoje. Ativando a sexualidade. É, como que eu posso ativar a sexualidade? Então, assim, antes de eu chegar nas dificuldades, nas disfunções sexuais, eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode melhorar, ativar a sexualidade... Que aí, sim, não conseguindo fazer isso, eu posso ir, é, chegar nessa dificuldade ou na disfunção, que aí é outra história. Mas aí nós vamos, eu vou explicar para vocês direitinho, tá? O relacionamento amoroso, gente, ele requer o quê? Sempre investimento de ambas as partes. Eu sempre falo isso para vocês. O relacionamento amoroso, ambas as partes têm que querer investir no relacionamento. Quando só uma parte deseja investir nessa relação a relação ela não tem futuro, ela não vai para frente. Né? Ou então é um relacionamento frio, se pode ficar anos no, naquele relacionamento e não ser algo prazeroso, gostoso. É, vai ficando até uma coisa meio cansativa. né? Isso também pode acontecer. Então, quando ambos estão ali dispostos a investir nesse relacionamento, é, fica muito mais fácil de eu ativar a sexualidade. Por quê? A sexualidade ela tem que ser ativada durante o dia todo. Tá? é que muitas vezes muitos casais é, acham que a sexualidade ela tem que ser ativada é somente à noite, na hora do ato sexual. Não, 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 não. A, a sexualidade ela é ativada durante o dia inteiro. Paulo, como como a gente pode ativar a sexualidade? A sexualidade ela pode ser ativada por infinitas maneiras. Como cada um é, vai perceber a maneira que consegue... É, se relacionar melhor, lidar melhor com essas questões. Então, como que eu posso ativar? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, através do toque. Você, durante o dia, é, você costuma tocar no seu parceiro, na sua parceira? Ah, Paula, mas eu trabalho o dia inteiro, é, e eu, eu não fico com ele, nada. tá? Mas e ali na hora do levantar, na hora do acordar, né? Ah, Paula, então, eu, mas eu não, não moro com ele. Ok, então tem outras maneiras de ativar. Estou falando primeiro do, do caso das pessoas que estão ali juntos e tudo. Então tem o toque, o beijo. Já parado para pensar? Reflitam aí comigo. Ó, não precisa escrever aqui não para ninguém se expor. A não ser que vocês queiram, lógico, né? É, vocês aí, que estão no, as pessoas que estão num relacionamento é, mais longo tudo... Uh, tem o hábito de beijar o parceiro sem ser na hora do ato sexual? Gente, não, não vale selinho, tá? Não tô falando de selinho. tô falando de, de beijar mesmo o parceiro. Tem esse hábito? Ou só na hora do ato sexual? Por, que, por que, que eu tô falando isso? A maioria dos casais que vão para terapia de casal só beijam o parceiro na hora do ato sexual. né? É, não tem o beijo durante o dia. Né? Outra coisa importante, o abraço. Gente, o abraço, ele conecta as pessoas. É tão gostoso você receber um abraço caloroso, não é? Palavras encorajadoras. Tá? Aí aqui serve para quem mora junto e quem não mora. Então, como eu falei de muitos que a pessoa ali tá, tem mais contato com a pessoa, então vou pensar em que se você não mora com, com a pessoa lá, com o seu parceiro ou com a sua parceira palavras encorajadoras. Então, que tal mandar uma mensagem? A pessoa está num dia corrido, muito atribulado lá, tudo. De você mandar uma mensagem para a pessoa, encorajando ela, né? elogiando, mostrando que a, a garra que essa pessoa tem, que você está ali, ó, disposto. Ela está passando, passou por alguma dificuldade, algum perrengue ali, que você está ali, disposto a ajudar, a acolher. Isso é importante. Mensagens românticas. Né? enviadas durante o dia, ou até mesmo mensagens picantes, por que não? Essas mensagens picantes também vão quê? Ativando a sexualidade. Aí, Paulo, eu tenho vergonha de, de mandar mensagens picantes assim para o meu parceiro. É aí que tá. Se a pessoa é, ela tem o hábito de ter um diálogo sexual com o seu parceiro, tudo vai fluindo de uma maneira mais natural. Por isso, é fundamental ter esse diálogo sexual. Tá? Quantas pessoas, gente, que não conversam sobre sexo, tá? não falam das suas vontades, dos seus desejos, das suas fantasias sexuais, né? as pessoas não falam isso, não têm um hábito. Por quê? Pode ser também, gente, ah, Paula, mas eu estou muito tempo no meu relacionamento, eu nunca falei nada e, não, agora, e agora, se eu for falar, eu vou, eu vou estranhar. Eu estava até comentando com uma paciente minha é, esta semana, né? Que às vezes a mulher, é, se ela está muito tempo num relacionamento, ela tem medo de. É, a mulher é mais curiosa a respeito de estudar sobre a sexualidade, né? É, muitas mulheres me mandam mensagens dos textos que eu escrevo de sexualidade, de como funciona a terapia sexual, querendo. Né, mais curiosas nesse, nesse aspecto. Por quê? Estão investindo mais. Hoje em dia a mulher está com uma abertura mental maior para é, pensar nesse lado da sexualidade e do autoconhecimento erótico, que é fundamental para a pessoa. Né? Então, o é que acontece? Aí tem é, mulheres que é, quando está muito tempo no relacionamento, ela passa. Ai, eu tenho vontade de fazer isso com o meu parceiro, eu tenho vontade de fazer com aquilo. Mas será que eu vou tentar? ou tenta, ou vai tentar falar alguma coisa, e aí o parceiro, opa, onde você aprendeu isso? Onde você tirou isso? Aí já vem aquela desconfiança, sabe? E aí o que acontece? Um balde de água fria na, naquele incentivo daquele diálogo sexual. Por isso que é importante, gente, os casais ali estarem em sintonia, tá? Precisa dessa química sexual. Por quê? Para eu poder estar aberto a conversar com o meu parceiro, com a minha parceira sobre sexualidade. Isso não é fácil, tá, gente? É uma questão de hábito. Então, se você está conhecendo uma pessoa, tudo, por que não já começar a falar? Uh, tô falando se já está ali no relacionamento, né, gente? É, de, é, de começar a falar sobre sexualidade, do que você gosta, do que você não gosta, dos seus desejos. Olha só a sua mudança... Radical que acontece nos relacionamentos com as pessoas que conversam. E é, tem muitos casais, gente, que quando procuram na terapia sexual, muitas, muitos casais, como assim? Eu nunca imaginei que você gostava disso, nunca imaginei que você gostava daquilo. Por quê? Não tem coragem de falar. E aí parece que ali na terapia sexual, ali, parece que aqueles 50 minutos, uma hora o casal tá ali, é a hora de poder falar tudo. Sabe? É, mas daí chega em casa e não tem aquela consistência. Por isso que é importante é, esse trabalho de terapia sexual ser acompanhado também é, na parte psicológica, tudo para isso não ficar só dentro ali. Eu sempre falo com meus pacientes, a terapia ela não é somente os 50 minutos que vocês estão comigo semanais. Tem que rodar a semana inteira até a próxima sessão. A, a, a terapia para ela estar tá surtindo aí efeito positivo na sua vida você tem que estar tá com, com ela na sua cabeça, refletir de tudo que foi falado dos questionamentos que foi feito é, das dúvidas que surgiu para você, dos pontos que o, o psicólogo ali te, te pontuou ali que não fazia sentido para você e de repente você começa a enxergar coisa que você não estava vendo né? e a gente está aberto para isso isso é fundamental. Então, a gente tem que estar tá disposto a se entregar para essa sexualidade. Por isso que é fundamental é, ter essa química entre o casal e poder dialogar sobre sexualidade. Por, quando eu consigo ter, ter esse diálogo, manter essa sexualidade ativada durante o dia, fica, fica muito mais fácil eu manter a chama acesa do relacionamento. Relacionamento, gente, é... Ele pode ter altos e baixos picos de, de desejo sexual. Hum, eu estava até preparando um livro, uma reflexão que vai sair em maio, tá, gente? Eu sempre vou lendo antes tudo que é sobre o Manual do Amor. E, e ela estava falando justamente isso, o livro da Cláudia Toledo, que vai sair em maio. hein? É, falando de, dessa maneira que, a, que tem da mulher e do homem de verem o sexo. E como que isso é importante né, para ambos estarem em sintonia e perceber como a sexualidade é fundamental. Só que cada um, né, o homem ou a mulher, vê a sexualidade de uma maneira diferente. Por isso que é necessário muito diálogo sexual para você poder entender o que como você sente, como o seu parceiro sente. Consegue perceber essa diferença? Tá? Então, propõe assim, é uma coisa super importante. O desejo sexual é totalmente diferente para homens e para mulheres. Sabe? Ele é, possui motivações diferentes. Isso que precisa ficar claro para vocês. Tá? Ele é mantido por essas motivações diferentes. Cada um é excitado de uma maneira diferente. A mulher ela é muito mais auditiva. Tá? ela tem essa é, é, do ouvir e, e também o, o homem, ele é mais no, no visual ali, né? Então, por isso que precisa interagir ali e perceber que ambos podem ali aprimorar, ativar a sexualidade, mas não esquecer que essas motivações para a excitação, tanto do homem da mulher, são diferentes, essas estão distintas porque às vezes a mulher quer que o homem ele fica excitado uh, da mesma maneira que ela, né e, e vice-versa. Só por isso que é preciso conversar sobre isso para cada um entender, né, como que como eu me sinto, como que o meu parceiro se sente. Uh, quais são? Lembra as fases da resposta sexual que eu falei: do desejo, da excitação, do orgasmo, da e da resolução Essas fases são fundamentais Para você entender é, Sobre a sexualidade E conversar com seu parceiro é, Sobre essas fases Gente, eu tenho lives sobre isso que se, Quem não viu aí Vê lá que falo sobre as fases da resposta sexual eu explico cada uma delas lá Que é fundamental a gente entender Esta questão da sexualidade Então é importante sim Eu manter um diálogo sexual Tá, Paula, e agora é, não estou conseguindo isso. Como que eu faço, então? Quando que eu procuro uma terapia sexual? É, então, vou falar de uma, de uma maneira diferente. Primeiro, quando o casal vem para uma terapia sexual, tá? É, eu recebi casais que às vezes chegam lá, com, é, a gente veio aqui para terapia sexual, só que aí eles descobrem que a, a dificuldade que eles estão tendo na sexualidade está refletindo devido a vários fatores do relacionamento, tá? É, pode ser profissional, que esteja ali mexendo ali com, com a relação, hum, conflitos conjugais, tudo que vai interferir na sexualidade. Por isso que é importante, tá? O, o terapeuta sexual ali, o psicólogo, ele vai estar tá antenado... Gente, não é todo psicólogo é terapeuta sexual, tá? Só para deixar claro isso. Né? É, então é importante é, o terapeuta é, sexual, ele perceber qual é o elo né, que está ligando é, essas pessoas e o que está ali desconstruído para poder conectar esse casal novamente. Tá? Então, isso pode procurar terapia sexual. Agora, quando é terapia sexual individual, os homens, na maioria das vezes, tá, eles procuram quando o desempenho sexual deles está comprometido. Como assim? É, quando estão com dificuldade de ereção, por exemplo, Tá? ou uma ejaculação precoce, alguma coisa assim, porque é a maneira que o homem mais se pega lá é, meu Deus do céu, tô com dificuldade de direção, e aí entra em desespero e vai atrás da terapia sexual, porque eu tô falando isso, porque é muito difícil, gente, acontece, mas tô falando que é mais difícil, tá, o homem procurar a terapia por baixo, a terapia sexual por baixo desejo ele pode procurar terapia individual né é, psicológica lá e depois do trabalho lá chegar nesse aspecto e aí ele perceber que tem um baixo desejo ali mas ele não foi para a terapia com aquele objetivo tá então é mais difícil o homem procurar a terapia sexual por essas questões de desempenho e sim procura mais por falta de direção ou, ou alguma disfunção sexual, que então eu vou falar ainda sobre isso, tá? É, só para falar em disfunção sexual, pra, só para vocês entenderem aí, a disfunção sexual é quando alguma função ali da parte da sexualidade, ela não está é, satisfatória, tá? não está é, agindo de uma maneira natural, normal, normal, né, gente? Como se, que a gente pensa por aí. Agora, a maioria das mulheres, elas procuram a terapia sexual quando envolvem os sentimentos sexuais. Olha só, aí você já consegue perceber como é diferente a sexualidade, é vista tanto para o homem como para a mulher. Consegue perceber? Olha a diferença. A mulher é quando tem os sentimentos sexuais envolvidos. Aí ela vai procurar a terapia sexual tá? É, como, por exemplo, vai falta de interesse é, ou até de prazer sexual. E aí, por quê? Porque tem alguns sentimentos sexuais ali envolvidos nesse aspecto que não está deixando a pessoa ter um prazer sexual, tá? Tem, ou falta de desejo mesmo, ela não tem nenhum desejo pelo parceiro. Deu para vocês perceberem como é diferente? É, por isso que eu falei, é, homens e mulheres são diferentes na sexualidade, são motivações diferentes, e até a busca da terapia sexual são um, por motivos diferentes. É, então, é primordial a gente entender, gente, que os problemas né, é, relacionados a, a disfunções sexuais, eles são considerados doenças, vamos dizer assim, quando traz sofrimento para a pessoa. Então, é, se você está com uma disfunção sexual, não está ali é, dentro do, do esperado, não está satisfatório para você, e está causando sofrimento, aí é considerado uma disfunção é, sexual como uma doença, tá? Deu para entender isso, gente? Tá? Por que é considerado assim? Porque está interferindo na qualidade da vida da pessoa tá mexendo com aquela pessoa por isso que é importante na terapia de casal ele tá o psicólogo tá é, compreendendo a natureza do Elo é, deste casal e uma coisa importante também né gente é para falar que o que nem o os casais quando eles, é, eles se amam eles se desejam é, eles ativam essa sexualidade Sim. eles estão é, de fato funcionando ali vamos dizer assim eles experimentam plenamente a melhoria do relacionamento sexual porque eles estão sempre inovando e querendo investir né, na relação sexual consegue perceber isso tá para quê? e aí tanto ativada tudo isso investindo hum, experimentando mesmo plenamente a, a sexualidade como um todo e fica muito mais difícil de gerar uma ameaça, um conflito dentro desse relacionamento. Agora, se a relação deste casal ela for hostil, mesmo, olha só, gente, mesmo que a superfície, as interações pareçam tranquilas, então vamos lá, é, a relação ela é meio hostil, mas se eu olhando assim, parece que está tudo tranquilo naquele relacionamento. O desejo de um Bom funcionamento sexual opõe-se, opõe-se, gente, à necessidade inconsciente de você ferir ou de você manter o parceiro à distância. O que eu quis dizer com isso? Que esses temores, essas raivas, mesmo inconscientes, então você tá com. brigou ali com seu parceiro, com a sua parceira, uh, tá mexido emocionalmente, tá com raiva, tá chateado, coisas que fez durante o dia. Eu sempre falo para as minhas pacientes, é, se você escutou um, uma palavra meia torta lá um bom dia torto, você vai arrastar isso o dia inteiro se aquilo não for resolvido para você para o homem, não ele é mais fácil de ah, deixa para lá é por isso que acaba tendo muitas DRs, né? Porque as mulheres não querem deixar para lá, elas querem resolver para isso é, resolver aquela situação e não colocar panos quentes. Então, tem muitos homens que fogem uh, dessa DR ou de um, de um diálogo ali mesmo entre o casal para e põe panos quentes. Só que aí, gente, a conta chega lá na frente, tá? E aí, o que a gente faz na terapia? Tem que voltar a assuntos que não foram resolvidos lá do passado para reconstruir, reelaborar tudo isso para aí, sim, o casal conseguir daqui para frente uh, sem ficar com aqueles fantasmas do passado. Por isso que é fundamental estar tá atento nesses aspectos, tá? Então, vocês conseguiram perceber? Então, as interações ali, elas parecem que estão superficiais, mas, na verdade, ela está meio hostil. Tá, então, você deve estar com raiva do seu parceiro, alguma coisa assim. Não estou falando que é de uma maneira consciente. Mesmo que for inconscientemente, você começa a se afastar do parceiro, não, não querendo ter o, uma relação sexual, enfim. Tá? Evitando, às vezes, até o contato físico. Tá? Não, não, não quer que a pessoa te pegue, que te toque. Tá? Por isso que é importante a gente estar atento nisso. Alguma dúvida, gente, até aqui? Outro ponto que eu acho super importante falar, gente, é da, do estresse, né? Que mu muitas pessoas, pausa para água aqui, gente. Muitas pessoas é, vivenciam estresse, ou dentro de casa, ou no trabalho, e leva esse estresse para dentro de casa, e leva esse estresse dentro para dentro do relacionamento. E aí acontece, vai prejudicar o relacionamento. Prejudicando o relacionamento, vai Automaticamente prejudicar a sexualidade desse casal. Por isso que é importante a gente trabalhar esse estresse. E o, o, é fundamental perceber que está estressado, não está conseguindo com isso, lidar com isso. Procura a terapia para você, é, para o psicólogo, ele tentar ver quais foram as fontes específicas que levaram para esse estresse, tá? que estão prejudicando até a sexualidade deste casal. Né? para ele poder intervir de um modo racional e individualizado. Por que, que eu falo individualizado, gente? Ah, o estresse, ele causa uns sentimentos em mim diferentes para você, para você, para você. Tá? Cada um reage com os sentimentos, com as emoções de uma maneira diferente. Por isso que é importante ser este é, modo individualizado tá? é, que nem eu falo para vocês eu escrevo textos, faço lives faço vídeos, mas isso nada substitui a terapia, que é um, um processo individualizado eu, eu ponho dicas aqui de como lidar com o estresse como ativar a sexualidade uh, como lidar com a ansiedade, mas gente isso eu, eu falo de uma maneira geral porque o ideal mesmo, você está ali, é na terapia que vai sendo trabalhado ali as causas, as fontes específicas que estão levando a algum sintoma, como, por exemplo, aí, o caso do estresse, que acaba prejudicando a sexualidade do casal. E aí o que acontece? Aí, a terapia sexual em caso de estresse, ela faz o quê? Ela vai elaborar estratégias para você o quê? Modificar essas interações sexuais do casal, né? a, é, de maneira que eu consigo o quê? Eliminar esse medo a culpa, a ansiedade traba... olha só, gente, quantas coisas que a gente vai trabalhando, que às vezes foi gerado tudo pela, através do estresse viram como a gente uma emoção vai levando a outra e se a gente não solucionar isso, vira um, um bicho de sete cabeças né? por isso que a gente tem que estar sempre atento às nossas emoções e aí eu faz... conseguindo fazer tudo isso, eu consigo aprimorar né a, a minha gratificação sexual e do meu parceiro também. Gente, só quero lembrar uma coisa. Os fatores biológicos, intrapsíquicos, interpessoais e sociais representam todinho a gama né, que constitui o indivíduo como um todo. Tá? e é sobre essa perspectiva que cada um deve ser visto e tratado, você consegue perceber que nem eu falei para vocês, cada ser humano é diferente, por isso que o tratamento da terapia ele é individualizado que cada um vai reagir de uma maneira diferente, é que nem na terapia de casal estão lá os dois, mas cada um pensa de uma maneira, cada um sente o ali de uma maneira diferente. Por isso que ali a gente, o trabalho do psicólogo na terapia de casal é fundamental nesse ponto, para cada um trabalhar a empatia desse casal, para aprender também a ver como o outro é, está lidando com aquelas questões emocionais dele. E para é, terminar, antes de terminar nossa live, eu deixei para o final tudo, que eu acho um um assunto super importante para poder falar um pouquinho das disfunções sexuais, né? Eu acho fundamental é, entender o que são essas disfunções, quando você que ocorre, quais são os tipos das disfunções, tanto masculinas como femininas. A disfunção sexual, como eu falei para vocês, é quando a função sexual ela não está atuando de uma maneira natural na sexualidade da pessoa, tá? E aí, se eu vejo que não está natural, então Opa, antena alerta aí, que pode ser uma disfunção sexual. Essa disfunção sexual ela é caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na capacidade da pessoa responder sexualmente ou experimentar o ato sexual. Tá? Então, é essa perturbação clínica significativa, gente. Tá? que prejudica o ato sexual, ou até responder sexualmente o parceiro ou a si mesma. É, e a, a disfunção sexual ela pode ocorrer de, é, em, em dois aspectos. Ao longo da vida, então desde as primeiras experiências sexuais, ou ser adquirida por algum momento, algum trauma, alguma coisa que aconteceu ali, ser adquirida num determinado momento da vida. Ah, por isso que, na terapia sexual, o psicólogo vai lhe trabalhar para desvendar, porque, às vezes, o parceiro, o, 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 a pessoa que procura ali, nem sabe qual o motivo que chegou a ter essa disfunção sexual. Às vezes, não consegue nem lembrar de como começou. Então, por isso que o psicólogo e o terapeuta sexual ali, ele vai entender se foi ocorrendo ao longo da vida ou se foi algo adquirido e por que ocorreu, né, é, qual foi o momento que ele adquiriu essa disfunção. E ela pode ser de uma maneira generalizada, e quer dizer com isso que não se limita somente a um parceiro, tá? É generalizado, então ele pode ter uma disfunção sexual com qualquer pessoa, não só com aquela pessoa que ele está se relacionando, tá? Eu tenho uma disfunção sexual com qualquer pessoa, tá? Ou então ser situacional, o que quer dizer isso? Eu só, tenho, vai, eu só tenho ejaculação precoce com a minha parceira, Tá, é, se eu for com outras mulheres ali, eu não tenho, tá? Então, é essa diferença aí. Então, tem a generalizada, né, que não, não engloba apenas uma pessoa, é, do modo geral, que ocorre essa disfunção, ou, então, situacional, quando é especificamente em, é, relacionado a uma pessoa. Então, as principais disfunções sexuais masculinas, tá? Eu vou falar, gente, das principais, tá? É, depois, se quiserem tirar mais dúvidas, tudo. depois vocês podem mandar mensagem lá, escreve nos, nos vídeos do YouTube tudo, é, o que, que vocês querem mais saber, tudo sobre esse tema, mesmo quem está assistindo o replay. Quem está nos podcasts também, pode mandar pergunta pelo WhatsApp e tudo, eu tenho um grande prazer em responder aqui para vocês, tá? Então, as disfunções sexuais, as principais masculinas são a ejaculação retardada, tá? que a ejaculação retardada, gente, só um adendo aqui, é uma das ejaculações que são é, mais difíceis de procurar, é, de acontecer, tá? Então, chegar nos casos de consultório. É, chega? Chega, lógico que chega. Mas é mais difícil, porque, geralmente, na maioria das vezes, elas pode estar relacionada por isso, precisa de muita investigação, né, gente? Ela pode estar relacionada com alguma reação medicamentosa ali. Então, às vezes, o parceiro ele pode ter uma ejaculação retardada por estar tomando algum remédio para depressão, um remédio para ansiedade, tá? e aí pode estar fazendo essa ejaculação retardada. Disfunção erétil, que é também conhecido como transtorno erétil, Transtorno do desejo masculino hipoativo. Nossa, Paula, o que quer dizer isso? O baixo desejo, tá? É, e ejaculação precoce ou prematura, né? Que é conhecida das duas maneiras. Então, essas são as principais disfunções sexuais masculinas. Agora, as principais disfunções sexuais femininas são... Olha só, gente, para vocês... Quando eu falar aqui para vocês, vocês vão perceber que a gente escuta muito mais falar das disfunções sexuais masculinas do que das femininas, tá? Então, presta bem atenção nisso. Transtorno do orgasmo feminino. Oi, Paula, o que quer dizer isso? É o retardo ou a ausência do orgasmo ou é uma intensidade mágica reduzida das sensações orgásmicas tá? ah, nós temos sensações orgásmicas e quando esse retardo é, ou uma ausência mesmo de, dessas sensações ou a redução dessas sensações orgásmicas ou até mesmo do orgasmo em si é, é denominado esse tran transtorno do orgasmo feminino aí tem também transtorno do interesse da excitação sexual feminina que é a ausência ou a redução da excitação, tá? É, tem essa, ou é totalmente nula, ou então tem um, uma redução ali da, da excitação, que é uma das respostas sexuais lá. E transtorno da dor gênito pélvica, o que, que é isso? Ou a dor ou a dificuldade na penetração. Uma coisa super importante que eu quero falar aqui para vocês é que quando a gente fala de transtorno é, da dor gênito-pélvica, está é, muito englobada que como que é a dor, dificuldade na penetração, é, dentro disso a gente traz o vaginismo e a dispaurinia, tá? Então, assim, que muita gente confunde, tá? Muita gente nem sabe que existia essa dispaurinia, tá? Por isso que eu acho super importante eu trazer esses conteúdos para vocês para vocês entenderem é, a diferença disso, o vaginismo, ele é a dificuldade completa de penetração, tá? Então, o vaginismo, gente, vou repetir, é a dificuldade completa de penetração. Já a dispaurinia é a dor na relação, tá? É a dor na relação, que muita gente confunde achando que a dor na relação é o vaginismo, mas não. Tá? O vaginismo é a dificuldade completa de penetração. E a dispaurinia é a dor na relação sexual, que não é normal. Se a mulher está sentindo dor né, na relação sexual, procure acompanhamento ginecológico, passe lá, porque, às vezes, uh, terapia sexual também, tá? Eu trabalho no, no mesmo consultório lá uh, onde eu trabalho, tem uma, uma ginecologista lá, e a gente faz essa parceria, que ela me encaminha, pacientes, tudo, é, com vaginismo, dispaulinia e, e, e outras disfunções sexuais, porque isso afeta muito o emocional da mulher, né? É, então, é fundamental você estar tá procurando isso, porque é, muitas vezes, nesses casos de vaginismo e é fundamental a fisioterapia pélvica, tá? É De recomendar a fisioterapia pélvica. Mas como que eu vou saber disso, Paula? Por isso que é importante procurar um terapeuta sexual, nessa área, para você poder entender se você, caso, esteja passando por essa dificuldade. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu, eu sei que vocês não fizeram perguntas hoje, estão quietinhos, mas eu vi que o pessoal aqui estava tudo antenado aqui. E muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que semana que vem, 19 horas, temos um encontro marcado aqui com vocês. Tem alguma dúvida sobre sexualidade? Pessoal do podcast, um beijo carinhoso para vocês também. Quem não segue o podcast, gente, eu estou colocando as lives, tudo lá, as reflexões também. E também estou colocando os áudios lá dos vídeos da semana também do canal do YouTube. Porque muita gente fala para mim, ai, Paulo, eu estou fazendo várias coisas lá, então eu fico escutando sua live, tudo nos podcasts lá. E vou contar aqui para vocês, gente, esse também, a maneira que eu tenho para eu dirigir eu entrei no carro para dirigir, a primeira coisa que eu faço é ligar podcast, tá? Porque eu adoro dirigir, E aí você está sempre antenado lá e sigo um monte de gente e vou lá aprendendo conteúdos novos, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Peço para vocês compartilharem essa live, combinado? Assim, o YouTube, o Instagram e o Facebook vão entender que esse conteúdo é relevante para indicar para mais pessoas. Um grande beijo para vocês e até semana que vem aqui ao vivo às 19 horas. Tchau, tchau, gente.